0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast euh, Donc, Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Psychologue.net Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de Psychologue.net Aujourd'hui, je donne la parole à Salim Rizin. Bonsoir, bonjour Salim, j'espère que tu vas bien.
1: Oui, très bien Charlotte, et toi
0: Parfait, très bien. Je vois qu'on est tous les deux opérationnels au fur et à mesure des directs, c'est bon là, on domine.
1: Ouais, là, ça va, ça va tout seul en fait.
0: C'est fluide, c'est fluide. Donc, j'espère que, que tu vas bien et qu'il fait, qu fait beau euh, chez toi aussi.
1: Pas vraiment, mais.
0: Ah Il ne fallait pas le dire alors, d'accord, ok. Bon, moi j'ai le soleil donc je suis ravie aujourd'hui. Je, je fanfaronne un peu, tu vois. Mm. Donc, euh, Salim, aujourd'hui on va parler du deuil, mais je vais te demander de te présenter, bien que tu l'as fait des milliers de fois, mais euh, je vais te demander quand même de te présenter aussi les affaires avant.
1: Bonjour tout le monde, euh, je suis Salim Erzine, donc euh, je suis psychanalyste et psychosomaticien un psycho j'ai mon, mon école uh, Soma School qui est orientée donc sur le corps et euh, sur euh, le psychosoma de manière générale, et euh, vous pouvez me trouver euh, sur psychologue.net et d'autres annuaires euh, en ligne comme euh, en cabinet à Paris 2 et Paris 10 notamment.
0: Voilà. D'accord, merci Salim Donc aujourd'hui c'est un direct spécifiquement sur le deuil, alors Salim, quand peut-on parler du deuil euh...
1: Alors, j'aimerais bien prendre de petites, enfin, une minute pour un peu expliquer ce qu'on fait ici. Euh, le deuil, de enfin, deuil c'est un grand sujet, d'accord D'accord. Euh, parce que ça peut parler de plein de choses différentes, mais on va y arriver. J'aimerais seulement euh, expliquer quelque chose, c'est que... Euh, parce que j'ai eu des retours euh, de personnes euh, intéressées ou de personnes qui ont consulté d'autres personnes et qui se positionne sur les lives comme si c'est une sorte de savoir ou de connaissance absolue. Il faut absolument que c'est ça, en fait. Mais non. Donc, nos lives, c'est tout simplement pour vous présenter et vous rapprocher, essayer de et vous aider à faire des liens. Et c'est à vous, par la suite, bien évidemment, de faire votre recherche. Et ce n'est pas une question d'être d'accord ou ne pas être d'accord avec le thérapeute. C'est parce que c'est ici, c'est une plateforme que Psychologue.net et notamment avec Charlotte, donc merci, où on peut s'exprimer. On peut s'exprimer devant plusieurs personnes. Et c'est tout simplement pour arriver à exprimer ce qu'on comprend, nous, à partir de notre niveau, de notre position, ce qu'on comprend par rapport à notre parcours, notre expérience. Et c'est tout. Ce n'est pas une question d'y adhérer ou pas. C'est seulement pour savoir qu'on est là, on dit des choses, on partage avec vous des choses. Et par la suite, c'est à vous, bien évidemment, de faire le reste du travail. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'être d'accord avec ce thérapeute ou de ne pas être d'accord avec ce thérapeute. C'est tout simplement... Essayez de faire des liens ou posez peut-être plus de questions et à partir de là, partir un peu plus loin mais de manière un peu plus orientée donc voilà ce que je pense moi en tout cas ce qu'on fait euh, comme thérapeute à chaque fois que je vois que ce soit moi ou d'autres personnes qui interviennent sur le live c'est vraiment des, une, une plateforme qu'on utilise pour exprimer ce qu'on comprend en fait de la pratique donc voilà
0: Merci Salim et ça a d'autant plus de sens que c'est vrai que euh, la semaine prochaine il euh, y a la journée mondiale euh, pour de la santé mentale et c'est d'autant plus euh, responsable et, et bénéfique de le rappeler que euh, finalement euh, en France et dans d'autres pays également la santé mentale ça reste quand même quelque chose de finalement fragile on s'en occupe très peu et, euh, et je trouve que c'est euh, ben, moi la première une très bonne chose de voir des professionnels donner gratuitement des conseils et euh, vous appuyer au, au quotidien comme on le fait via psychologue.net donc ouais, merci ouais. Salim de l'avoir rappelé
1: ça reste tabou encore malheureusement mais bon oui. on y oeuvre on y travaille
0: exactement exactement <rire> Donc revenons, revenons au deuil, Salim, aujourd'hui, ce, ce qui nous amène à ce direct. Alors, Donc, Salim, quand peut-on parler du deuil
1: bah, On peut parler du deuil dès qu'on expérimente ou on vit une perte. Il euh, y a une perte qui peut provoquer vraiment une, une, euh, qui peut provoquer une, un manque. Voilà. On expérimente une perte qui provoque un manque. À partir de là, on peut parler d'un processus de deuil dans lequel il faut entamer à un moment donné or bien sûr quand il quand y a le deuil avec cette grande tristesse et grande détresse de ce vide qui est très visible bien évidemment quand on perd quelqu'un quand on rend avec quelqu'un on... voilà, ça c'est ce qui est visible ce qui, est, est ce qui peut ne pas être visible et pourtant c'est du deuil aussi c'est dès qu'il y a une perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation d'une partie de nous aussi qui peut provoquer notamment cette, euh, ce, ce manque D'accord,
0: Je, parce... Je viens de le rappeler, c'est vrai parce que quand on parle souvent monde de deuil, on dit c'est la perte d'un être cher, mais c'est vrai que ça va bien au-delà finalement, une séparation peut être vécue comme un deuil.
1: Complètement, penser perte de quelque chose qu'on pensait avoir, à laquelle on a un lien, et après ça provoque chez nous donc euh, un manque. Et à partir de là, il faut se débarrasser de quelque chose, il faut laisser quelque chose partir, et là on peut parler en effet de deuil, oui D'accord.
0: Euh, du coup, Salim, quelles sont les étapes du deuil Est-ce qu'on passe tous par ces étapes
1: <rire> euh, On reviendra sur les étapes davantage quand on... selon les questions des utilisateurs qu'on va avoir. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de temps par rapport à ça. C'est pour cela que je me suis permis de te demander un peu plus de temps peut-être. On verra comment ça se passe. D'accord. Euh, parce que les étapes de manière théorique, il bah, y a certains qui disent que ça commence par le choc, euh, la colère, la tristesse, l'acceptation. Mais ça reste théorique. D'accord. Chaque personne a un processus de deuil qui lui est propre. C'est très intime. Euh, ça peut commencer par du déni, du refoulement. Ça peut commencer par une colère. Ça peut commencer... Chaque personne vraiment a sa cadence, ses étapes à lui, à elle, et on accompagne en fait au fur et à mesure la personne. Elle est reçue, accueillie, selon l'état dans lequel elle est. Et à partir de là on voit ce qu'on peut faire ensemble.
0: D'accord, ok. Bon, alors du coup, on verra ces étapes après, oui, au fur et à mesure, sans qu'on va, d'accord.
1: Mais voilà, de manière générale, on dit, oui, c'est le choc. Après, on est choqué parce qu'on a perdu quelqu'un, il y a une situation, on a perdu un travail, on a perdu une, une maison. On a... Et après, il y a la colère, donc on se met en colère. Pourquoi cette personne m'a abandonné Pourquoi moi, j'ai abandonné Parce que le deuil se fait dans, dans plusieurs sens, et pas dans, toujours dans un seul sens. Après, on dit, oui, il euh, bah, y a la tristesse, euh, euh, voire un état de quelques semaines dépressif. Et après, il bah, y a l'acceptation. C'est bon, ça s'est arrêté, cette union, ce lien, cet endroit, cette position. Cette... Et donc, on peut passer à autre chose. Mais ça, c'est très théorique. D'accord. Euh,
0: du coup, Saïm, comment on fait pour se remettre d'un deuil Est-ce que toi, tu as des conseils particuliers
1: <rire> J'ai pris des notes par rapport à ça, parce que, pareil... Euh, Je n'ai pas trop envie de, de, de généraliser. La première chose, en fait, euh, pour moi, qui est très importante, c'est de suivre sa cadence, encore une fois. D'accord. Euh, parfois, on entend, et ça, c'est une banalisation faut, à laquelle il faut, faut être assez, assez vigilant, c'est « bon, moi, bah, c'est bon, euh, euh, T'as souffert, euh, c'est fini, allez, il faut passer à autre chose, il faut faire d'autres trucs. » Bah en fait, il y a des personnes pour qui ça va prendre quelques mois, quelques semaines, et d'autres ça va prendre des années. Et personne n'a le droit de venir rompre ça, ou minimiser ou banaliser la douleur ou la souffrance de l'autre. Même si c'est quelqu'un qui est proche et que ça peut nous impacter aussi, mais non. Et donc, à partir de là, quand on s'écoute, je pense qu'on peut commencer à s'en remettre. Euh, encore une fois, le temps est très important pour passer vraiment justement d'une étape à une autre, sans spécialement d'ordre précis. On peut avoir l'impression de revenir en arrière, parce que ça nous fait souffrir encore quand on y pense. Il euh, faut faire confiance et il faut en effet se laisser aller un peu et laisser le temps faire. Le temps est très, très important. Et quand on est guidé et orienté par un thérapeute, bah là, de toute manière, le, 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 cet, cet ingrédient de confiance se travaille. Et là, on se sent vraiment porté, accueilli, compris et pas spécialement, il n'y a pas de remède magique. Euh, oui, on a finalement, c'est les... un, un espace
0: d'écoute où on se sent compris,
1: qui est exactement, exactement. Sur ça, sur ce, le deuil, absolument, c'est un espace d'accueil et de prise en charge. Voilà. D'accord.
0: Et euh, comment on sait justement si on a fait son deuil ou pas euh,
1: euh, Moi, je pense qu'il y a une phrase assez simple. C'est que quand on souffre moins, en se souvenant de la chose ou de la personne, ou de l'époque, et du coup, ça n'a plus le même impact émotionnel qu'on a pu avoir au début. Et donc, encore une fois, pour certaines personnes, ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies pour s'en remettre. D'autres ne s'en remettent jamais, ça vit avec eux. Et donc, pour moi, ça, c'est un des indices qui ne trempe pas. Ça veut dire, je peux en parler je peux m'en souvenir, je peux entendre d'autres personnes le vivre à différents détails, euh, mais ça ne m'impacte plus émotionnellement parlant, ça ne me prend plus le dessus sur moi en fait. Et du coup, ça n'agit plus sur moi et sur mon comportement, et donc ma vie. D'accord. Je...
0: Et est-ce que ici, par contre, Salim, on ne peut pas parler, est-ce que les personnes ne peuvent pas somatiser plutôt que ça s'exprime directement par le corps
1: Complètement, complètement. Enfin,
0: que ce soit visible en fait finalement, d'accord.
1: Euh, bah, en fait, il y a plusieurs types de deuil différents. Et il y en a certains qui ne sont pas visibles euh, dans le sens où il y a une tristesse, euh, une mélancolie, et il n'y a pas une personne qui commence à pleurer comme ça, on a l'impression qu'elle pleure de rien alors qu'elle, elle sait de quoi il s'agit. Non, parfois il y a un vrai comportement en fait euh, physique de la personne, on la voit faire. Parfois on la voit faire comme celui ou, ou celle qui est partie, et veulent les imiter un peu. Euh, on va arriver au niveau des différentes des différents deuils euh, mais c'est pour ça que pour moi le corps est important et j'ai dit psychosomaticien aussi parce que dans mon parcours déjà moi-même le corps était vraiment au centre de tout avant même la psychanalyse et aujourd'hui je pense que le corps il sait faire tout seul si on le laisse faire il sait faire dans le sens où les cellules même de manière vraiment, euh, ou, les, ou les neurones de manière vraiment anatomique se régénèrent, d'accord Sur de, je ne sais pas, 7, 8 ans à 10 ans, tout le squelette de l'être humain est neuf. Il se refait. Et donc, le corps lui-même, il sait gérer la perte, le vide, le manque, le deuil. Mm. Donc, si on le laisse faire, il pourra peut-être nous accompagner. Parfois, la réponse est dans le mouvement, la réponse est dans le corps, tout simplement. Euh, mais en effet, quand on refoule ou on capsule dans un endroit, là on somatise et on soumet le corps à notre cadence, ou peut-être pas du tout de cadence, et là ça devient problématique, on peut parler de psychosomatisation.
0: Oui. D'accord, et justement Salim, euh, est-ce qu'il y a des complications, des pathologies qui sont liées au deuil
1: Oui, on peut parler de... Ce qu'on trouve assez souvent, c'est les tendances dépressives. Donc, euh, la dépression est assez liée avec, avec le deuil parce qu'encore une fois, on parle du manque, on parle du vide euh, et de la perte. Euh, après, il y a, comme j'ai déjà dit, en fait, il y a le côté un peu, il euh, y a un deuil maniaque, qu'on pourra appeler un deuil maniaque, c'est un deuil dans le déni. Non, c'est n'est pas arrivé. Ça s'est pas passé ou euh, non, 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 on n'en parle plus, allez, c'est bon, euh, généralement dans les familles, on... C est, c est, on a tendance à faire ça aussi hein. euh, d'accord, comme un tabou
0: finalement
1: comme un tabou en fait, mais c'est une forme de déni et non pas de refoulement il y a, il y a une différence entre le déni et le refoulement le déni c'est généralement une sorte de négation de l'extérieur, c'est à dire des événements qui peuvent arriver, alors que le, le refoulement il y a eu un impact introj... il y a vraiment un impact à l'intérieur émotionnel, une charge qu'on essaye de mettre en silencieux et de capsuler, donc voilà okay. plus ou moins vite fait, oui, voilà. Donc, on peut avoir ça. On peut avoir un, un, un deuil traumatique. C'est-à-dire, c'est un deuil qui va se manifester dans le comportement. Donc, on peut avoir des tendances euh, suicidaires. On peut avoir euh, des comportements compulsifs. On peut avoir un comportement euh, autodestructeur.
0: D'accord. Le euh, comportement compulsif, est-ce que c'est lié à l'addiction ou ce sont deux choses différentes
1: Le comportement, euh, ce qui pourrait être lié à l'addiction, c'est plus le comportement compulsif. Okay. C'est comme de l'auto, enfin, euh, on dit en anglais euh, self-medication. C'est comme si on okay. se prend notre-même notre propre médicament en fait. Ok. Donc voilà. Et ça pour cesser ces pensées de vide, ces pensées un peu obsessionnelles de ça fait lien avec les TOC dont on avait parlé euh, la, il y a ouais. quelques, deux semaines ou trois semaines. Ouais. Voilà donc voilà plus que, que l'autre 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 comportement le, le, le comportement en, en destructeur plutôt c'est plus vers vers les addictions oui euh, et on peut avoir com un, complètement un deuil hystérique c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut entrer dans des phases euh, quand on a une structure psychique qui est assez euh, fragile ou fragilisée, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tendance euh, euh, psychotique à développer des troubles psychotiques, des, des, des troubles euh, des névroses, et ça ne s'est jamais révélé parce qu'il n'y a jamais eu de charge émotionnelle trop importante à gérer ou à digérer. Et quand la perte arrive, bah là ça se manifeste. D'accord. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne, de son parcours, de son état déjà euh, d'avant, et en quoi cette perte vient chambouler tout ça et à quel degré à quelle profondeur aussi.
0: D'accord. On a d'ailleurs une question euh, de Viti qui nous dit « Est-ce que le deuil est une mini-dépression quand ce processus, notamment, il est très long
1: ?» Alors, si le process, ça dépend de très long. Si très long, ça veut dire des années, et la dépression accompagne,
0: ça oui. peut être
1: un symptôme et ça peut emmener à un état dépressif. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Mais généralement, généralement encore une fois, de manière très théorisée, très euh, sur papier, dans les manuels, ça doit prendre quelques oui. semaines. Mais encore une fois, ça veut dire n'importe quoi, n'importe quoi. Non, non, non. Ça exact. dépend vraiment de la personne.
0: D'accord. Merci Salim. Euh, du coup, on va regarder un peu les questions utilisateurs que j'ai eues aujourd'hui alors alors on a une personne qui nous dit est-ce que c'est normal de pleurer des années après la mort de quelqu'un
1: euh, on sait d'où ça vient d'accord si la personne elle est persuadée c'est par rapport à cette personne là et son départ ça peut être normal dans ce contexte là d'accord en tout cas ce n'est pas anormal c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive pas ça arrive oui
0: d'accord. Alors, on va faire une autre. Euh... Alors, très bien. C'est bien que la personne l'ait posée. Peut-on traverser un deuil, un deuil lors d'une rupture amoureuse Quelle est la différence et comment la surmonter Alors là, il y a beaucoup de questions en ligne.
1: Peut-on traverser un deuil lors d'une rupture amoureuse Quelle est la différence Comment la surmonter Quelle est la différence entre le deuil d'une de, rupture amoureuse et de la perte de quelqu'un a un deuil,
0: euh...
1: ouais. D'accord. Euh, ben... Le deuil, on peut le traverser. Je ne sais pas si chaque personne traverse des deuils différents, de manière différente, ou c'est toujours, dès qu'on trouve le schéma, ou dès qu'on trouve comment faire, ben on essaie de l'appliquer à chaque fois. Et dans la prise en charge, euh, psychanalytique notamment, ce qu'on fait quand on accueille une personne, c'est que, encore, c'est un endroit, hein, quand la personne vient, pousse le, la porte du cabinet, ce n'est pas pour avoir une réponse, c'est seulement pour être là. S'asseoir, respirer, laisser venir, et ça prendra le temps que ça prendra. Mais elle est orientée par quelqu'un, donc elle est prise en charge. Enfin, elle se prend en charge elle-même, hein. c'est elle qui prend le rendez-vous, mais ça, elle se rend compte d'elle-même au fur et à mesure. Et donc, nous, on essaie d'apprendre une certaine façon euh, d'autonomie et d'indépendance, de trouver une manière de gérer et de traverser, en effet, ces émotions et ces charges émotionnelles trop importantes sans trop de dégâts. Voilà. sans que ça nous coûte beaucoup de notre vie, de nos années ça. et dans le deuil d'une relation amoureuse, encore une fois j'ai déjà dit, le deuil se fait dans plusieurs sens par exemple, quand je quitte mon pays je vais ailleurs, ma culture c'est moi qui quitte finalement et donc la symbolique du deuil, elle va dans les deux sens c'est peut-être mmh. parce qu'il euh, y avait une promesse d'une vie meilleure ailleurs mais quand même, même j'ai quitté donc, voilà et dans une relation amoureuse, c'est pareil quand on quitte la personne, ou que c'est la personne qui nous quitte quelque part, il y a aussi une certaine nostalgie de nous comment on était avec cette personne à cette époque-là et donc c'est presque qu'il faut dire, il y a deux deuils le deuil de la personne et de la relation et de nous, ou de cette partie de nous qui vivait ou qui faisait miroir par rapport à tout ça ça, ça pourrait être la différence peut-être avec euh, euh, d'une rupture de quelqu'un qui est parti et qui est mort dans le sens où quand on arrive à la colère la personne en question, elle est là et on peut toujours symboliquement lui parler, même si on ne veut pas avoir de nouvelles de cette personne. Elle est encore vivante, oui, alors que quelqu'un qui est parti et qu'on qu peut penser qu'il nous a abandonné, malgré lui ou par suicide ou par maladie ou peu importe finalement, cette colère, on peut la diriger facilement vers nous parce qu'on n'arrive pas à l'extérioriser vers quelqu'un, quelqu'un qui est mort et donc on ne s'autorise pas de le faire. Et donc, c'est ça la différence. Quand c'est une rupture amoureuse, on peut s'autoriser peut-être plus facilement d'orienter la colère vers la bonne, le bon objet, la bonne personne.
0: D'accord. Voilà. Merci, Tali
1: bah, ça reste toujours la même chose. Hein. Surmonter, c'est oui. adresser, c'est parler. Voilà.
0: Faire sortir finalement ses émotions, euh, ne pas les garder en soi, comme malheureusement on a l'habitude de faire.
1: Ne pas les capsuler, parce qu'on risque de tomber malade. Il y a des maladies, il y a des gens, après un deuil, qui ont pu développer un cancer... Euh, Enfin, C'est fou jusqu'où ça peut aller en fait, se capsuler comme ça, se calcifier un peu les trucs dans le corps.
0: Oui mais dangereux. on est encore, encore malheureusement nombreux à ne pas faire cette, cette liaison entre le corps et l'esprit, ce qu'on vit. C'est bon, bah, ouais.
1: pour ça que pour moi la prise en charge, elle est aussi il y a une note éducative et ludique dedans. Parce que... Dans le... il y a... parfois il y a des patients qui arrivent et disent oui mais moi la psychanalyse me fait peur moi je les regarde je leur dis bah moi aussi ça me fait peur mais c'est fascinant en même temps on sait pas ce qui va sortir, oui. on sait pas ce qui va se passer mais vous êtes pris en charge encore une fois et à partir de là on saute dans ce truc de l'émotion et de l'être et de là il y a vraiment des choses fascinantes qui se passent et, et dans le deuil, parfois on a l'impression que si on fait le deuil, si on s'autorise de le faire ça va voler de notre souffrance, et de notre douleur et de notre chose qui nous fait vibrer aussi, ça nous fait vivre aussi hein. et ça, ça trahit la mémoire de la personne ou de l'époque alors qu'on n'enlève rien à personne en fait et ça on le trouve aussi beaucoup, beaucoup souvent chez les artistes. On essaye un peu de rendre cette souffrance une source où on va puiser dedans et on a peur d'y travailler ou d'en parler parce que ça va enlever de notre degré de vie ou de se sentir vibrer alors que non, on est porteur de ça en fait mais ce n'est pas une raison pour en souffrir tous les jours
0: c'est très bien dit Salim merci hein, d'avoir bien expliqué tout ça euh, on va passer à une autre question euh... alors là euh, on a un autre de deuil euh, comment gérer le deuil de n'avoir pas pu être maman et d'avoir suivi une hyper une hystérique
1: en plus hum. euh, le deuil de n'avoir pas pu être maman alors de manière, on peut être toujours maman hein, on peut adopter, on peut prendre soin et il y a des gens qui disent que ce n'est pas pareil personnellement le lien avec l'enfant se fait parce que on prend soin de cet enfant le lien biologique n'explique en rien le degré d'amour et de, euh, en anglais on dit we care, le, le, le degré de.
0: Euh,
1: d'attention, d'intention, de, de soins qu'on apporte.
0: Mm, prendre soin de l'autre.
1: Exactement, exactement. Prendre soin. Et c'est ça que le bébé finalement demande. Euh, faire le deuil de ne pas être maman. Ça, c'est intéressant de savoir en fait, est que, quelle est l'importance d'être maman en fait, finalement, dans l'éducation et chez, chez nous en fait, dans la société est-ce que être maman a été vendu comme étant une complétude Si je suis femme, donc je dois être maman à un certain moment pour être complète, pour avoir rempli ma mission, euh, fait du bien, je ne sais pas quoi. C'est très faux. Euh, donc, l'envie de faire un enfant, parce qu'il y a des envies qui sont plus légitimes que d'autres On s'en fout, finalement, ça reste, ça regarde la personne. Et si elle a envie je ne pas. Mais ce serait plus intéressant, avant de vouloir faire le deuil d'être une maman, pourquoi cette envie d'être maman Et est-ce que l'opération ou la capacité à l'être de manière biologique, je répète encore une fois, bien impacte sûr. la capacité à donner de l'amour et de prendre soin de quelqu'un
0: Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est bien de préciser qu'il y a l'adoption qu'il y a d'autres recours qui sont à fait possibles. Merci, Salim. Alors, on va faire une autre question. Euh... Ah, là aussi, c'est encore une autre forme de deuil, finalement. Comment traverser les traumatismes J'ai été abandonné et je me sens différent dans mon cœur.
1: Comment traverser le traumatisme J'ai été abandonné et je me sens différent dans mon cœur. Je me sens différemment dans mon cœur. C'est intéressant, c'est poétique. Euh, oui. Pas trop ce que ça veut dire pour la personne, euh, parce que ça reste un peu énigmatique, mais euh, le traumatisme d'abandon, euh, là on est vraiment dans le manque, dans la peur du vide, dans la perte, et une perte qui est, euh, à laquelle on est soumis mais de manière assez, euh, assez précoce en plus. Oui. À savoir qu'on passe tous par le deuil, hein. on sort du ventre de la mer, on coupe le cordon, enfin même symboliquement parlant, il y, y a plein de choses qui se jouent. Euh, mais quand on nous l'impose à un moment de développement et, 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 de, et, de, et de maturation, c'est plus dur à gérer, bien évidemment, on n'a pas encore les bons outils parfois. Comment le traverser euh, en parler et parler du cœur comme organe déjà et le corps et comment je suis et je me sens dans ce corps et comment je sens mon organe c'est super intéressant et c'est une voix déjà, c'est un début et moi je pense que si c'est quelque chose qui empêche et qui impacte les relations de tous les jours et comment on se voit dans la vie et comment on est dans la vie et le comportement, consultez
0: oui, oui. Ouais. finalement là quand même, la personne parle d'un vide finalement en elle je pense hein.
1: Donc, ça se dit, je me sens et différent se sent, dans mon cœur voilà, dans mon cœur ainsi qu'il y a vraiment une façon de se sentir dans son cœur et cette personne se sent de manière différente c'est intéressant de savoir quelle est la norme et qui ne l'est pas en fait parce que je pense mmh. qu'on se sent tous différents dans nos cœurs.
0: c'est vrai, c'est vrai c'est vrai merci Salim d'avoir bien expliqué tout ça et d'avoir donné une réponse on va faire une dernière question euh, qui est très très intéressante aussi c'est comment accompagner un ami dans un processus de deuil ici
1: euh, on peut être là euh, être présent faire preuve vraiment de présence pas envahissante mais continuer à inviter la personne si on a des activités continuer à l'inclure dans les messages de groupe euh, prendre, enfin, prendre contact prendre des nouvelles ne pas banaliser sa souffrance et son ressenti et lui donner le temps et l'espace c'est très 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 important et parfois, on se sent un peu euh, impuissant parce qu'on a envie d'aider l'autre et on ne sait pas comment ouais. faire. Et on a tous des limites, c'est pour ça qu'il y a des professionnels et d'autres, dans la vie de tous les jours, aussi. Ils investissent à fond dans la vie des autres, bah, ça peut leur coûter aussi, alors que quelque part, ça ne les regarde pas, on va dire. Et donc, il faut rester assez vigilant sur ça et se protéger d'abord en premier. Et ensuite, avec le reste d'énergie qui nous reste, là, on peut en effet le mettre euh, au service des autres, si on veut.
0: D'accord. Merci Salim d'avoir donné tous ces conseils, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vois pas mal de remerciements euh, au fil des, des réponses. Donc euh, merci beaucoup d'avoir participé euh, à ce direct. Euh, Est-ce que tu as un petit mot à dire euh, avant de partir
1: euh, bah, prenez soin de vous, <rire> euh, faites attention à vous. Euh, laissez votre corps faire parce qu'il sait, il sait mieux que vous, mieux que nous. Et, euh, et je reste bien évidemment disponible avec plaisir pour vous recevoir si vous en sortez le besoin d'accord
0: merci beaucoup Salim je te dis merci. à très vite et une très belle soirée à toi merci, merci. beaucoup nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui